0: And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapse, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodot. » Les réseaux sociaux qui se veulent rassembleurs sont omniprésents dans notre société. Mais cette hyper-connexion participe-t-elle réellement à nous rapprocher ou au contraire, tout ceci favorise-t-il le sentiment de solitude La tête dans le cerveau. En 1954, alors bien loin du Wi-Fi, de l'Internet au débit, l'anthropologue australien John Arundel Barnes introduit le terme de « réseau social ». Ce concept désigne dans les grandes lignes l'établissement de liens entre des individus constituant un groupe qui a du sens, comme la famille, les collègues de travail ou un groupe d'amis par exemple. De nos jours, dans le langage usuel, ce terme de « réseau social » renvoie davantage aux médias sociaux. Autrement dit, des entreprises, des systèmes, des applications mêlant interaction sociale entre individus, création de contenu et technologie. Facebook, Snapchat, Instagram sont quelques-uns de ces médias sociaux, de ces réseaux sociaux au sens contemporain, qui sont les plus largement répandus dans nos sociétés connectées. Outre un aspect inquiétant de traitement des données personnelles, ces réseaux sociaux permettent entre autres de garder le contact avec des membres de la famille éloignés ou des amis perdus de vue. Mais derrière cette image de contact permanent avec le reste du monde, un certain nombre d'études scientifiques ont mis en lumière une corrélation entre l'utilisation des médias sociaux et l'augmentation des sentiments de solitude ou d'état dépressif et la diminution de la sensation de bien-être. Face à ces corrélations paraissant assez préoccupantes, il est intéressant de se demander si la simple réduction du temps d'utilisation de ces réseaux sociaux dans la journée pourrait avoir un impact en diminuant le sentiment de solitude ou l'état dépressif et en augmentant la sensation de bien-être Afin d'essayer d'identifier si la réduction de l'utilisation des réseaux sociaux peut améliorer la sensation de bien-être, des chercheuses de l'université de Pennsylvanie ont fait passer une expérience très simple à un peu plus de 140 volontaires. L'expérience se déroulait sur 4 semaines et l'ensemble des participants avait une seule et unique tâche à accomplir. Chaque jour... En fin de journée, les volontaires devaient tous envoyer aux chercheuses leur rapport individuel de temps passé sur les applications de réseaux sociaux, ce rapport étant automatiquement créé par leur smartphone. Si la tâche était unique à tous les participants, les contraintes pouvaient différer. Lors de la première semaine d'expérience, tous les participants pouvaient utiliser les applications des réseaux sociaux Facebook, Snapchat et Instagram sans aucune limite par contre, pour la deuxième, troisième et quatrième semaine de l'expérience, la moitié des volontaires ne pouvaient utiliser ces trois applications de réseaux sociaux que 10 minutes chacune par jour. Au total, 30 minutes passées rapport d'utilisation à l'appui sur les réseaux sociaux pour la moitié des participants, alors que l'autre moitié des volontaires pouvait continuer à utiliser sans limite ces applications. De plus, au début de l'expérience et à la fin de chacune des quatre semaines, chaque participant devait répondre à une batterie de questionnaires servant à estimer la sensation de bien-être en évaluant entre autres le niveau d'anxiété générale, la peur de rater quelque chose, le sentiment de solitude ou l'état dépressif. Si je résume, une expérience sur 4 semaines, avec une tâche unique. Envoyer chaque jour les temps passés sur les applications des réseaux sociaux Facebook, Snapchat et Instagram. Lors de la première semaine, tous les participants pouvaient utiliser ces applications de manière illimitée. Mais dès la deuxième semaine jusqu'à la fin de l'expérience, alors que la moitié des participants pouvaient continuer à utiliser les applications des réseaux sociaux de manière illimitée, l'autre moitié ne pouvait passer que 10 minutes par jour sur chacune des applications cumulant au total un maximum de 30 minutes de réseaux sociaux par jour. Et en plus de cela, afin d'évaluer l'impact de ces différents types de consommation des médias sociaux au démarrage de l'expérience et à la fin de chacune des 4 semaines, chaque participant devait répondre à une série de questions servant à estimer la sensation de bien-être en évaluant le niveau d'anxiété générale, la peur de rater quelque chose, le sentiment de solitude ou l'état dépressif. Les résultats de cette étude sont assez fascinants. après quatre semaines d'expérimentation et quelques semaines supplémentaires pour traiter les résultats obtenus, les scientifiques ont observé des résultats pour le moins intéressants. En comparant les résultats aux différentes questions servant à estimer la sensation de bien-être entre les participants qui se sont vus limiter l'accès aux réseaux sociaux et les autres, les chercheuses ont mis en lumière deux phénomènes qui prêtent attention. Premièrement, après les quatre semaines... Les participants qui ont eu un accès limité aux réseaux sociaux éprouvent un sentiment de solitude ou d'état dépressif moins important qu'au début de l'expérience. Ce phénomène ne se retrouvant pas pour les individus n'ayant pas limité leur utilisation des médias sociaux. Deuxièmement, de manière un peu plus intrigante, que leur consommation de réseaux sociaux ait été bridée ou non, l'ensemble des participants semble éprouver, après 4 semaines d'expérience, une moins grande peur de rater quelque chose et un niveau plus faible d'anxiété générale. Si je résume, les résultats de cette expérience semblent montrer que le simple fait de prêter attention à son utilisation, à sa consommation des réseaux sociaux, sans pour autant la réduire, pourrait diminuer la peur de rater quelque chose et le niveau d'anxiété générale. Et ces résultats semblent également montrer qu'à la suite d'une utilisation limitée des médias sociaux Facebook, Snapchat et Instagram, le sentiment de solitude pourrait se voir diminuer et l'état dépressif améliorer. Pour conclure... Cette étude semble montrer que face aux corrélations semblant relier sentiment de solitude, état dépressif et utilisation des réseaux sociaux, une diminution de l'utilisation des médias sociaux pourrait améliorer le sentiment de solitude et l'état dépressif. Pour conclure, cette étude semble montrer que face aux corrélations semblant relier une diminution de la sensation de bien-être et l'utilisation de réseaux sociaux, une prise de conscience du temps passé sur ces médias sociaux et une diminution de leur utilisation pourrait améliorer des paramètres tels que la peur de rater quelque chose, le niveau d'anxiété générale, le sentiment de solitude et l'état dépressif participant à augmenter la sensation de bien-être. Comme pour la plupart des autres outils, les médias sociaux ne semblent être ni bons ni mauvais. Cela semble être l'utilisation qui en est faite qui pourrait avoir des répercussions positives ou négatives. Avant de passer un conseil lecture, quelques rapides remarques. Premièrement, pour les plus curieux, si vous vous demandez à quoi peut bien servir la première semaine d'expérience où tous les individus n'ont aucune contrainte dans l'utilisation des réseaux sociaux, cela sert notamment aux chercheuses, avec les réponses au questionnaire au début de l'expérience et à la fin de la première semaine, à pouvoir établir un niveau de base de l'état des individus pendant l'expérience pour ensuite observer comment celui-ci évolue avec ou sans contrainte d'utilisation des médias sociaux. Deuxièmement, là où beaucoup d'études sur ce type de sujet ne mettent en évidence que des corrélations, c'est-à-dire des liens statistiques, mathématiques, reliant les réseaux sociaux à la sensation de bien-être, l'étude d'aujourd'hui essaye, elle, dans une certaine mesure, d'établir un lien de causalité, un lien de cause à conséquence dans l'environnement normal des participants entre l'utilisation des réseaux sociaux et la sensation de bien-être. Et dernièrement, il est bon de rappeler que bien que ces résultats puissent être intéressants, il faudra attendre que d'autres chercheurs dans d'autres laboratoires puissent refaire ce type d'expérience et soient capables d'obtenir des résultats comparables afin de savoir si les conclusions mises en lumière dans cette chronique sont réellement fiables. D'autant plus que le niveau de bien-être est ici évalué avec des questionnaires certes standardisés, mais seulement des questionnaires subjectifs. Et de l'aveu des chercheuses elles-mêmes, des biais peuvent avoir impacté cette étude. En effet, ce que les scientifiques ont contrôlé est le temps passé sur les applications de réseaux sociaux, des smartphones, des participants avec l'idée que chaque volontaire s'est plié notamment lorsqu'il était contraint dans l'utilisation des médias sociaux à ne pas utiliser d'autres supports pour accéder à leurs réseaux sociaux comme une tablette, un ordinateur ou tout simplement autre chose que l'application des médias sociaux comme le navigateur internet de leur téléphone par exemple, élément que les chercheuses n'ont pas pu vérifier. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site. Et pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement sur Internet. Cet article a pour titre « Moins de réseaux sociaux améliore l'humeur ». Il est écrit par Guillaume Jacquemont et il est à lire sur le site cerveau Pour discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, arrobase Christophe-rodo, sur la page Facebook de la tête dans le cerveau et sur mon blog, cerveau en argot. Je vous rappelle que si vous...